0: écouter un podcast du Bon Combat. Retrouvez davantage
1: de ressources sur
0: www.leboncombat.fr Bienvenue sur Le Bon Combat, mon nom est Pascal Denot et aujourd'hui nous interviewons Guillaume Bourin. Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Pascal.
0: Alors la question à laquelle nous tentons de répondre concerne la, la, la théologie du baptême et plus spécifiquement comment le baptême et la régénération euh, coopèrent ensemble. Il y a cette croyance parmi les catholiques romains et chez certains sacramentalistes que l'Église depuis l'Antiquité croit à la régénération baptismale, que le sacrement du baptême opère la régénération, la régénération sur celui qui reçoit le baptême et que euh, le, le rejet d'une telle théologie euh, serait une nouveauté euh, chez, les, chez les réformés les évangéliques. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Guillaume Est-ce que particulièrement les pères de l'Église croyaient à la régénération baptismale
1: Alors, euh, il faut être très prudent dans ce genre d'affirmation. L'erreur du présentisme, c'est-à-dire le fait de lire notre position présente dans les, dans les écrits du passé, c'est quelque chose de courant. Tout le monde tombe dedans, qu'il soit évangélique, qu'il soit protestant classique ou qu'ils soient catholiques ou sacramentalistes. Euh, tout d'abord, il faut souligner que dire que la régénération baptismale telle qu'on la connaît aujourd'hui, c'est-à-dire des, des enfants qui seraient baptisés et donc régénérés, et que par là même ils recevraient le Saint-Esprit, ou euh, via un sacrement de confirmation ou autre, euh, concrètement, ça n'a pas été partagé dans l'histoire de l'Église avant euh, oui, le 10-12e 10, siècle. Maintenant, euh, il faut aussi se souvenir qu'on a des traces jusqu'au jusqu 5e-6e siècle de personnes en autorité dans l'Église qui se faisaient baptiser sur le tard. Par exemple, typiquement, Grégoire de Nazian, qui était fils d'évêque, il a été baptisé à l'âge de 30 ans environ, autour de, de 360, donc 4e siècle. On peut citer aussi Basile le Grand, qui a été baptisé à l'âge de 27 ans, Jean Chrysostome, euh, cher à nos amis orthodoxes, qui a été baptisé très tard, Saint-Ambroise, alors accrochez-vous bien, Saint-Ambroise, baptisé après avoir été nommé évêque, il fallait quand même le faire, et puis Saint-Augustin, qui lui rejetait le, le baptême tardif, justement parce qu'il estimait qu'on retardait au maximum le baptême, euh, et que c'était erroné, lui-même a forgé une théologie très forte de la régénération baptismale, et a commencé à, à, à rendre systématique le, le baptême des nourrissons. Ce qui est assez intéressant, c'est que euh, la position qui conduisait à cette forme de, appelons ça le téléobaptisme, le fait de différer le baptême, euh, c'était une position qui était plus basée sur une certaine forme de purification baptismale, que de régénération baptismale. Autrement dit, on retardait le plus tard possible le baptême de manière à ce que les péchés qui soient purifiés par l'eau du baptême soient les plus nombreux à la fin d'une vie. On avait peur de retomber dans des péchés graves après le, le, le baptême, notamment des péchés sexuels. C'est un petit peu l'idée qui transparaît dans, dans le tout premier texte écrit sur le baptême en 199 après Jésus-Christ, Tertullien de Baptismo. Euh, à mon sens, quand on lit la, le texte dans, dans la source originale, il semblerait bien que c'est le genre de position que Tertullien défend. C'est très débattu. Certains estiment que Tertullien associe clairement la foi précédant le baptême, euh dans tous les cas, ça ne s'accorde pas avec une vision moderne de la régénération baptismale. Ensuite, il y a des textes euh, très anciens. Je pense par exemple à, à la L'adidaché la implique une démarche de foi avant de se faire baptiser, demande aux catéchumènes de, de jeûner et de se préparer spirituellement avant le baptême. On voit bien que euh, la ne s'accorde pas vraiment avec une, une, une pratique de la régénération baptismale. Et puis enfin, sans rentrer dans tous les détails, moi ce qui me frappe particulièrement, c'est l'usage qui est fait des textes euh, des textes patristiques. Je, je vais vous donner un exemple. Il y a un texte qui est souvent invoqué, ce qu'on appelle les pères apostoliques, c'est-à-dire la période qui, qui suit immédiatement la période apostolique, entre 90 et, euh, et 160 après, après Jésus-Christ. Il y a un texte qui est souvent invoqué, c'est l'épître de Barnabé. Et l'épître de Barnabé euh, indique au verset 10, qui est systématiquement cité, il dit la chose suivante. « Nous descendons dans l'eau, remplis de péchés et de souillures, mais quand nous en sortons, c'est chargé de fruits, avec dans notre cœur la crainte et dans l'esprit l'espérance de Jésus. » Alors, quand ils lisent ce verset, euh, les personnes qui défendent la régénération baptismale euh, l'isolent et ont tendance à dire « Voilà un verset très ancien qui prouve notre position sur la régénération baptismale. » Le point, c'est que quand on lit l'ensemble de, de, de ce texte, on se rend compte qu'en fait, l'auteur utilise l'allégorie et surtout fait un parallèle entre euh, le psaume 1, vous savez, il est comme un arbre planté, planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et euh, la conversion-régénération. Et en fait, quand, quand vous commencez à voir ce parallèle, vous vous rendez compte que finalement, dans tout le passage, notamment des versets 6 à 11 de ce passage de Barnabé, l'auteur, il fait une analogie entre le psaume 1, la conversion chrétienne, et il, il parle de l'eau et de la croix, et il fait un parallèle entre le fait de se convertir et descendre dans l'eau, et, et être régénéré et porter du fruit. Vous savez, l'arbre le, le, planté, planté près de l'eau, et, et le fruit qui est donné. Et je crois que les, les personnes qui sont sacramentalistes et qui défendent la régénération baptismale passent complètement à côté du sens de ce texte. Et le drame, je pense notamment pour nous francophones, c'est que la plupart des textes que l'on possède aujourd'hui sont traduits essentiellement par des théologiens catholiques dont la position sacramentaliste a largement influencé les traductions. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important de, de vraiment travailler sur le, le grec ancien et, et le latin et de regarder ces textes originaux pour voir ce qu'ils disent réellement, parce que dans la plupart des textes, on se rend compte que ce n'est pas aussi clair que les pères de l'Église croyaient à la régénération baptismale. Donc pour conclure, je dirais que, euh, que finalement, euh, oui, la régénération baptismale existait très certainement, très rapidement après la période apostolique, mais elle n'était pas seule. Et il y avait des, des sans, sans contexte, sans contexte pardon, des textes qui, qui indiquent clairement qu'une position... Euh, proche de celle des réformés du XVIe siècle, existait déjà dès les premiers temps de l'Église.
0: Avant de complètement conclure, une dernière question, Guillaume. Comment euh, devons-nous comprendre des textes comme Tite 3, verset 5, qui nous parlent du baptême de la régénération
1: Alors, c'est très intéressant que vous posiez cette question. Euh, euh, on a déjà traité hein, plus ou moins ces, ces questions dans la dans la série d'articles sur la régénération baptismale qui est dispo sur le, sur le beau combat. Euh, concrètement, tous ces textes qui parlent du bain de régénération, euh, qui parlent d'avoir le corps lavé d'une eau pure dans Hébreu, par exemple, font tous allusion à un texte qui se trouve dans Ézéchiel 36, 25. Ézéchiel 36, 25, c'est un texte qui nous rappelle euh, euh, que Dieu purifiera d'une eau pure. Euh, c'est une promesse qui est liée à la Nouvelle Alliance. Quand vous regardez attentivement ce texte, vous vous rendez compte que c'est une allusion aux au purifications rituelles de Lévitique 15, la purification d'une femme euh, qui avait ses impuretés menstruelles. Euh, dans Ézéchiel, déjà, il y a un phénomène où il allude à des textes anciens et il invoque ces textes de manière à montrer comment euh, la, le pardon qui est promis de manière eschatologique, le pardon des temps de la fin, aura la forme d'une certaine purification. Et donc, le langage imagé de la purification vient montrer le pardon eschatologique. Euh, toutes les allusions que vous avez, donc en Jean 3, 5, le fait de naître d'eau, euh, vous citiez euh, Timothée, vous citiez aussi Hébreu, tous ces textes-là font allusion au pardon eschatologique qui est présenté dans la Nouvelle Alliance et donc la purification euh, du corps est une image qui désigne cette purification euh, euh, je, dirais, je dirais ce pardon eschatologique et eh bien
0: merci beaucoup Guillaume pour ces éclaircissements et euh, ces, cet enseignement à la fois sur l'église et sur l'écriture merci d'avoir écouté ce podcast retrouvez davantage de ressources bibliques sur www.leboncombat.fr